0: Bienvenue sur le podcast New Woman Boss. Je suis Fatima et je vous invite chaque semaine à découvrir le portrait d'une femme entrepreneur. L'objectif, mettre en lumière des rôles modèles de femmes et parler de business, stratégie produit et digital, afin de vous faire bénéficier de leurs conseils et de vous aider à avancer dans votre projet. Le but, vous inspirer, vous motiver et vous donner des idées pour votre business. Cette semaine, je suis plus que ravie d'accueillir Caroline Jurado. Pour celles qui ne la connaissent pas encore, Caroline est coach en vente auprès de CEO de start-up. Et elle est aussi l'auteur d'une newsletter sur la crypto-monnaie. Et bien moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, génial, une femme qui s'évente, qui parle de crypto-monnaie et qui en plus est l'une des rares dans le paysage entrepreneurial à avoir réussi à monétiser sa newsletter. Il fallait absolument que j'en sache plus et que je le partage avec le plus grand nombre de femmes. Parce qu'il faut le dire, l'investissement, c'est essentiellement un univers masculin un univers où on ne comprend pas toujours le jargon trop pointu à croire que cela est fait exprès mais ce qu'a réussi à faire caroline c'est justement de vulgariser le sujet et du coup ça donne 50% de femmes inscrites à sa newsletter alors au menu de cet épisode dans la première partie avec caroline on va découvrir ses conseils pour apprendre à vendre et comment vendre d'ailleurs elle propose également sur son site closingbaby.com des formations pour apprendre sa méthode de vente en B2B. Puis dans la seconde partie de l'épisode, elle nous raconte comment sur un simple hasard, elle a lancé sur TikTok son compte sur les crypto-monnaies et comment cela l'a amené à créer une newsletter, les cryptos de Caro, qui compte aujourd'hui plus de 15 000 inscrits. Elle nous dit aussi comment elle a réussi à la monétiser. j'ai profité aussi de cette interview pour lui demander des conseils pour se lancer dans la crypto-monnaie quand on n'y connaît rien comme moi. Alors vous allez l'entendre, il n'y a pas besoin de démarrer avec beaucoup d'argent et avec Caro, ça a l'air très très simple. Avant de laisser place à Caroline, je vais vous demandais juste de prendre une minute s'il vous plaît pour noter et commenter le podcast sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Ça m'aide énormément et ça donne de la visibilité à ces femmes extraordinaires. Je vous souhaite une très belle écoute. Bah, bonjour Caroline. Bonjour. Trop Contente de t'avoir sur le podcast, ouais, je suis ravie d'être là. <rire> je suis ravie d'avoir une femme dans le domaine de l'investissement, donc ça va être cool. On va en parler. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je vais te demandais déjà de commencer par te présenter, s'il te plaît. Ouais, carrément. Donc, je m'appelle Caroline, je dirige deux business que j'ai créé. Le premier, c'est une école de vente pour start-up qui s'appelle Closing Baby, que je dirige depuis un peu moins d'un an. Euh, et le second, c'est euh, un média sur les cryptos qui s'appelle « Les cryptos de Carreaux euh, que j'anime depuis aussi un peu moins d'un an. J'ai tout lancé en même temps. Euh... En même temps. <rire> tout est arrivé en même temps. Euh... Exactement. D'accord. Euh, bah, justement, est-ce que tu, en première partie, parler un petit peu de la vente, justement, sur ta première activité Et euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenue une pro de la vente ouais, alors ça, je peux te le dire, parce que euh, je suis devenue en... une pro de la vente en faisant toutes les erreurs au monde qui existent. Ouais. Euh, parce que j'ai monté une start-up il y a un peu plus de 5 ans, je crois maintenant, et qui était un SaaS, donc un logiciel que je vendais en B2B, donc aux entreprises. Ouais. Euh, et j'étais pas du tout vendeuse. Et puis, c'était la première fois que je montais une boîte en plus. Euh, et du coup, j'ai euh, bah, dû apprendre à vendre pour que ma boîte survive, disons. Et ouais, t'avais pas le choix. Non, franchement, j'avais pas le choix. Et en fait, je faisais tellement d'erreurs. C'était du délire. Je, je comprenais pas du tout pourquoi est-ce que mes cycles de vente s'arrêtaient, qu'est-ce qui se passait. J'étais absolument pas en maîtrise. Euh, mais pourtant, je voyais qu'il y avait un besoin, tu vois. Donc, je me disais, c'est pas, pas une histoire de besoin ou de produit. Je sens qu'il y a un besoin et qu'il y a un produit, mais c'est moi, en fait, qui foire. C'est moi qui ne maîtrise pas le cycle de vente comme il faut pour que ça fonctionne. Et du coup, je me suis formée, mais alors dans tous les sens, j'ai pris toutes les méthodes qui existaient euh, ouais. et, et en fait, j'ai utilisé chacun de mes rendez-vous, chaque interaction avec un prospect euh, pour en faire une analyse et me dire, OK, là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Qu'est-ce qu'il faut faire Comment on remet en question les choses, etc. Et quand j'ai trouvé une méthode euh, qui marchait, euh, tu vois, en galérer à faire euh, genre 60 000 euros de chiffre d'affaires annuel euh, ouais. et trouver une méthode, on est passé euh, hyper vite en, euh, à 300 000, puis 1,5 million. C'était vraiment un truc qui a permis de scaler. Ça m'a permis de revendre ma boîte au leader de mon marché. Et après, j'étais head of sales pour cette entreprise-là pendant presque deux ans, ce qui m'a permis aussi de déployer la méthode sur une équipe, de voir comment ça se passe. Et en fait, j'avais tellement de gens autour de moi, des entrepreneurs, euh, qui me posaient des questions sur ça, qui me demandaient de l'aide, que je me suis dit qu'en bah, en fait, euh, il fallait que j'en fasse quelque chose. Et donc, euh, c'est devenu closing baby. D'accord, c'est comme ça que tu es devenu coach pour entrepreneur, CEO de, de boîte, de start-up. Exactement. Et c'est quoi justement cette méthode que tu as trouvée, qui a fait que ça a décollé, que ça s'est passé au stade supérieur ben, En fait, c'est difficile à expliquer comme ça, mais c'est plutôt que sur chacun de tes points de contact avec, ton, avec ta cible, avec ton prospect, c'est super important de... Euh, Identifier tous les irritants, savoir pourquoi est-ce que tu fais les choses, euh, faire en sorte de faire agir l'autre quand il le faut au bon moment euh, et de lui demander des choses et de de pas en fait donner quand la personne te demande, mais donner quand c'est important pour le cycle de vente. Et donc de savoir chaque élément pourquoi tu le fais, etc. C'est plutôt euh, euh, mmh. comme, euh, ben, disons que en temps normal on, on vend un peu les yeux fermés, on est totalement dans le brouillard. Et là c'est dire ok en fait ouvre les yeux, regarde tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a face à toi, c'est utilisable et ça en impact. Et donc, il faut les connaître il faut mettre en place des choses. D'accord. Bah, du coup, si on prend un cas concret, donc moi, je, je suis par exemple, euh, on va dire nutritionniste et je veux aller prospecter euh, toutes les grosses boîtes pour de, pour proposer des formations justement pour apprendre, par exemple, à mieux, à mieux à mieux manger, plus sainement, etc. parce que c'est aussi un enjeu de plus en plus ouais. en ce moment. Euh, donc, comment tu me conseillerais d'aller chercher bah, déjà premièrement... Le, le, d'identifier les leads, mes, mes bons clients, et comment les prospecter Alors là, bah du coup, c'est autre chose. Hein. La prospection, c'est vraiment un autre sujet que ah. le, le de vente. Mais, euh... Déjà, comment les prospecter, puis ensuite, comment les, les vendre, en fait, concrètement en Non, je comprends. Alors après, il faut que tu saches que moi, la prospection, c'est pas mon mon cœur business donc je sais euh, à peu près comment faut faire mais euh, c'est pas mon pas ma sur ça que j'ai une très grosse valeur ajoutée euh, sur identifier ta cible euh, l'idée c'est que te dire utiliser les ventes que tu as déjà réalisées pour te poser les questions de dire ok euh, quelles sont les entreprises avec lesquelles finalement le cycle de vente était assez simple euh, mm -hmm. quelles sont les entreprises qui ont tout de suite vu la valeur que j'avais apportée je n'ai pas eu à me battre pour qu'ils comprennent que c'était important. Et, euh, et du coup, aller à partir de là, faire comme une fiche identité de tes meilleurs clients pour y aller. Dans mon cas, par exemple, euh, pour parler très concrètement, je, je vendais à des entreprises. Euh, et à un moment, je me suis rendu compte que les entreprises qui avaient moins de 200 collaborateurs, eh j'avais un cycle de vente qui était aussi long que pour les entreprises qui avaient plus Sauf que j'allais vendre un panier euh, de chiffre d'affaires qui était beaucoup plus bas que euh, ce que je vendais euh, d'habitude. Par exemple, j'allais vendre un truc à 5000 balles alors que mon panier moyen c'était 30 000 euros. Ouais. Mais le cycle de vente était le même. Je vendais un panier moyen qui était beaucoup plus bas et en plus de ça, après, dans l'exécution du travail, c'était horrible parce qu'il me demandait énormément de choses. Donc en faisant le calcul, je me suis dit, ben, en fait, ça, c'est pas ma cible. Toutes les entreprises à partir de maintenant qui sont dans cette situation, je fais le choix, moi, de les sortir de mon process de vente parce que je veux me concentrer sur les entreprises sur lesquelles le temps de vente est le plus court possible pour un, un retour le plus important possible. Donc, c'est un peu ce truc-là, de déjà commencer à partir. dire, OK, euh, en fait, il y a des gens, ça sert à rien de te battre pendant huit mois pour vendre un truc où derrière, tu vas pas vendre cher et où en plus, ça va être impossible à... Ouais. tu ne à... ouais, seras pas bénéficiaire quoi. tu seras presque perdante parce que tu auras fait plus de boulot euh... mais c'est ça et tu t'en rends pas compte parce que tu ne euh, calcules pas comme ça mais en réalité c'est ce qu'il faut faire parce que si tu te concentres sur les meilleurs deals c'est là que tu vas faire vraiment de la progression ça c'est pour la première étape ensuite pour ce qui est de la prospection pure euh, ce qu'on dit c'est que les gens vont avoir confiance en toi à partir du moment où ils ont entendu parler de toi sur trois canaux différents donc, ça veut dire que si, le, si la personne t'a vu euh, sur un post LinkedIn, puis qu'elle a reçu euh, un mail de ta part et qu'elle est abonnée à ta newsletter ou qu'elle a reçu un message sur LinkedIn aussi ou qu'elle a reçu un, un appel de ta part avec un message vocal. Enfin bref, trois mm -hmm. éléments. Eh bien, elle va se dire, ah putain, cette personne, un peu genre, elle est dans le game, quoi. Ouais. Donc, euh, et du coup, elle va être vraiment dans des bien meilleures conditions pour ben, entrer en discussion avec toi. Ça, ça simplifie énormément les ventes. C'est ce qui fait que, ben, moi, je recommande de faire beaucoup de production de contenu. ce que j'allais dire, quoi. Du contenu euh, en, régulièrement pour montrer un peu notre expertise. Exactement. Euh, à l'époque de ma première boîte, j'avais un blog. Euh, <rire> ça, encore, on disait des blogs à l'époque. <rire> <rire> ouais. Mais bon, c'était en gros une newsletter. Hein, mais ouais. bon. Bon, voilà, on a fait un <rire> peu. Euh, et euh, qui parlait de RH justement, mais sous un angle un peu plus cool, un peu plus fun. Et euh, parce que je voulais attirer justement des RH qui avaient un petit œil d'innovation, parce que c'était à eux que je vendais euh, ma solution. Et je produisais voilà deux articles par semaine sur le sujet, et ça m'a permis vraiment d'avoir une vraie base de gens qui étaient intéressés. Je parlais jamais ou presque de ma boîte, mais euh, je parlais. En fait, ils savaient qui j'étais, j'étais identifiée, et je leur apportais du contenu. D'accord, donc euh, as identifié en amont, avant de créer ton contenu, tu as quand même identifié à qui tu voulais t'adresser et euh, ensuite t'as créé du contenu euh, qui est, euh, qui leur parlait, quoi. Exactement. Sans parler du produit, non, mais en montrant ton expertise sur le domaine euh, RH. Exactement, ce que je voulais qu'ils se disent, c'était « Ah tiens, euh, quand je reçois la newsletter de Linky, donc c'était le nom de ma boîte, eh ben, euh, ça parle de RH, mais sous un angle un peu d'innovation, c'est un peu sympa, c'est un peu fun, on passe un bon moment. » Et oui. c'est ça, en fait, que je voulais créer. Ouais, ok. moi ouais, qui retiennent un peu euh, ce, ce côté fun et tout. Donc, euh, comme ça, ils ont un réflexe. Bah, tiens, si euh, cette personne-là parle de RH euh, sous un angle intéressant, qui change un peu. Donc, euh, voilà. Si, je peux la contacter euh, si je, je veux en savoir plus. Exactement. Donc, euh, j'avais ce point-là. Euh, ensuite, je faisais aussi. Je faisais vachement d'études. Je faisais vachement d'interviews, de trucs comme ça, donc euh, ça me permettait aussi d'être mise en relation avec des gens euh, ouais. que que je que j'aurais pas pu prospecter directement. De construire un réseau, en fait. Exactement. Donc ça, vraiment super efficace. Et après, moi, j'ai été, toujours été très très fan de la prospection pure par email, c'est-à-dire que euh, vraiment te constituer une base de données euh, email de personnes qui sont dans ta cible. Et moi, j'envoyais deux séquences d'emailing par semaine. Euh, en pur mailing de prospection commerciale. Genre, euh, euh, pure prospection commerciale, ça ne veut pas dire que tu es là pour que les gens sachent ce que tu fais, que tu donnes plein d'informations sur toi, que tu... Ce pas du tout ça. Ça, c'est des graves erreurs en termes de prospection. Mm -hmm. Prospection commerciale, ça veut juste dire que tu essayes d'obtenir un rendez-vous téléphonique. C'est ton seul objectif. Le reste, on s'en carre totalement, déjà parce que les gens ne lisent pas. Mm -hmm. euh, et, et du coup... Euh, ça veut dire que c'est un mail très, très simple où tu vas dire qui tu es et euh, ce que fait ta boîte en une seule phrase, une seule phrase, vraiment. Ensuite, tu ouais. vas essayer d'accrocher la personne avec une situation de vie qu'elle connaît. Donc, euh, par exemple, dans, le, dans ton cas du nutritionniste, euh, ça va être euh, genre, est-ce que dans est-ce que par hasard, en ce moment, dans votre entreprise, euh, vous avez euh, des collaborateurs qui sont... Euh, je sais pas vraiment qu'est-ce que ça serait l'enjeu euh, par rapport à ça, mais... Euh, tu vois, ça serait comme un jeu. Qu'est-ce que ça serait comme un ouais. euh, jeu à qui, qui, euh, qui se sentent... Euh... Ouais, là il faut trouver. Ouais. Bah, tu pas. <rire> pas trop... pas trop... ouais. Dans mon cas, par exemple, c'était une solution de sondage des collaborateurs. Je disais, est-ce que euh, en ce moment dans votre entreprise, vous savez euh, ce que pensent euh, vos, vos collaborateurs de euh, la politique que vous avez mise en place. Ouais. Euh, est-ce que en ce moment euh, vous avez un turnover qui for, est fort Ou est-ce que vous savez identifier quand un collaborateur va mal ouais. Donc, j'essayais de poser un peu un constat euh, sur lequel le gens, les gens se disent « Ah putain, bah ouais, grave. » Par exemple, si je devais faire… En, alors, en l'occurrence, j'en fais pas parce que euh, dans, sur Closing Baby, j'ai la chance d'avoir les gens qui viennent uniquement mm -hmm. à la production de mon contenu. Mais si je devais faire de la prospection sur le sujet, je dirais euh, « Est-ce que ça t'arrive de perdre des deals et de pas savoir pourquoi ?» Ou est-ce que ça t'arrive de travailler pendant six mois sur un deal et finalement de ne pas le signer, alors que tu étais sûre que tu allais le signer Voilà, L'idée, c'est ouais, de se dire que les gens disent « Ah bah oui, oui, ça m'arrive, ouais, ouais ça m'arrive. » Donc et donc ça, c'est ton, ton vraiment ton contexte. Et ensuite, de faire très simplement un truc du style, si c'est le cas, je te propose qu'on en parle 15 minutes par téléphone et tu proposes deux ou trois dates D'accord, directement dans le mail, tu fais une proposition de date Directement, hein, lundi 14h, mardi 16h, parce que c'est chiant en fait, déjà les prises de rendez-vous c'est chiant, ouais. euh, les gens, euh, et tu peux mettre en dessous si aucun de ces horaires vous convient, bah' un lien vers mon calendrier, tu vois c'est parfait, comme ça les gens prennent rendez-vous directement, mais au moins... Euh, si jamais tu dis si ça vous intéresse revenez vers moi ça marche pas euh, si ça vous intéresse on s'en parle la semaine prochaine ça marche pas si ça vous intéresse on s'en parle lundi ça marche pas c'est trop vague tout ça trop vague. Ouais, il faut être hyper précis en gros il faut le, leur donner toutes les cartes en main quoi. Il y a plus... ils n'ont même plus à réfléchir quoi. exactement c'est ce moment là dans le process de. Enfin, en gros ça fait partie des... il y a des moments dans le process de vente où il faut euh, genre euh, demander de la... rajouter de la difficulté parce que tu dois mettre l'autre en mouvement pour qu'il ouais. qu avance avec toi et que tu puisses aboutir la vente Mais il y a des moments dans le process où, au contraire, il faut retirer tous les irritants. Le tout, c'est de savoir à quel moment tu fais l'un et à quel moment tu fais l'autre. Et notamment dans la prise de rendez-vous, euh, il faut retirer tous les irritants. <rire> pour qu'ils aient même pas à réfléchir et qu'ils passent à l'action. Et du coup, tu avais quoi comme retour sur ces deux mails euh, que tu envoyais euh, Alors, mails par semaine, c'est ça C'était deux séquences ouais, par semaine. C'était une séquence de trois emails dans mon cas. D'accord. Euh, et j'avais, franchement, j'avais un taux d'ouverture qui était vachement bon. Je devais avoir genre euh, 60% de taux d'ouverture. Ah, c'était ouais. énorme. Et, ouais. euh, en taux de réponse, je ne me rappelle plus, mais ce que je me rappelle, c'est que ça me staffait deux qualifications par jour. D'accord. Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais, ouais, c'était. Ouais. Ouais. Et du coup, l'étape d'après, la vente Et bien, après, euh, l'étape d'après, c'est euh, la. Ben, dé... enfin, le... En gros, ta qualification, quoi. Ouais. Ta qualification, euh, c'est euh, ben, identifier le besoin, euh, savoir si c'est le bon moment de vendre ou pas. Euh, ensuite euh, et ensuite ben tu vas avoir toutes les étapes de construction du projet, négociation, etc. Tu vois. D'accord, ok. Euh, Quels conseils justement tu donnerais pour faire euh, justement une bonne vente C'est quoi tes conseils euh, Le premier point, je dirais que c'est que c'est vraiment sur ton enfin il y a deux éléments sur le positionnement. Le premier c'est d'être convaincu à 100% que ton produit, il apporte quelque chose, ou ta solution, elle apporte quelque chose. Parce que si jamais tu es, tu, es vraiment sûr au fond de toi que ce que tu fais c'est utile pour l'autre, même si tu en es au tout début, que ton produit n'est pas encore idéal et que machin, mais c'est quand même utile pour l'autre, et bien dans ce cas-là, tu n'es pas en train de t'excuser de vendre. Ouais. Ça apporte vraiment une solution. C'est ça. S'excuser de vendre, avoir conscience que, en fait, tu. C'est gagnant-gagnant, en fait. Tu ne t'excuses pas. Ça, ça te permet de... C'est comme quand tu es dans un entretien d'embauche, tu vois, où euh, tu es tout stressé parce que tu as l'argent sur mais pas du tout, en fait. En réalité, tu es d'égal à égal. Enfin, on a autant de besoin de toi que toi, tu as besoin de l'autre. Donc, c'est normal que la relation soit d'égal à égal. Donc, déjà, il y a vraiment ce truc-là de se dire, « Ok, en fait, je vais pas m'excuser d'être là pour vendre parce que j'apporte une solution. » Et si tu es face à quelqu'un qui n'a pas de besoin, qui ne voit pas le point de ta valeur. Eh ben, c'est juste que tu n'es pas dans une vente. Ce n'est pas que tu es un mauvais vendeur, c'est que ben, si tu es face à quelqu'un qui n'a pas de besoin, c'est juste pas ta cible. C'est pas ta oui. Dans ce cas-là, il ben, n'y a pas besoin de se dire euh, non, mais c'est que je convaincs mal, j'ai un mauvais argumentaire, j'ai un machin. Si, si jamais ton process de vente il est bien fait et qu'il y a toute une partie qui est amenée à savoir si oui ou non la personne a un besoin et qu'elle en a conscience, parce qu'il il se peut aussi qu'elle ait un besoin mais qu'elle n'en ait pas conscience, dans ce cas c'est pour une vente beaucoup plus long terme, dans ce cas on est dans de l'évangélisation, eh bien... Euh, dans ce cas-là, tu n'es euh, pas un mauvais vendeur si tu ne peux pas vendre à quelqu'un qui n'a pas de besoin. C'est normal. On ne va pas vendre des glaçons à des inuits. C'est normal. Oui, ouais, mais ils n'ont pas trop le besoin. Quoi. Voilà. Euh, donc, il y a ce premier point-là. Euh, et le deuxième point, c'est d'être... Il euh, faut arrêter d'être focus sur soi, sur sa solution, sur son produit, sur sa vente. Il faut être focus sur l'autre. Il faut vraiment arrêter de penser résultat, mais penser chemin. C'est-à-dire étape par étape. Quel est l'objectif de cette étape cette étape, ce mail, l'objectif, ça n'est pas que les gens sachent que je suis super cool, ça n'est pas que ils sachent toutes les offres que je peux faire avec mon produit, ça n'est pas que peu importe, on s'en fout. L'objectif, ça n'est que savoir si quand je lui parle d'un enjeu, ça fait écho chez lui que du coup, il a envie de parler avec moi. Mmh. Et donc, c'est vraiment ce truc-là, de se dire ok, quelle est ma micro étape là-dedans et comment je fais pour faire en sorte d'être focus totalement sur l'autre et pas sur moi, parce que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de quelqu'un d'autre, ils ont envie de, on, dont, parle d on leur parle d'eux. mes grands conseils. <rire> D'ailleurs, ça fait partie, hein, je pense, des grandes erreurs en termes de vente, parce qu'on n'est pas très bon en vente. Je ne sais pas si les femmes plus que les hommes, mais en tout cas, euh, c'est quoi les plus grosses erreurs à éviter Peut-être justement ce que tu disais, éviter de parler de soi ah ouais, mais pour moi, les, les, fin, les hommes et les femmes sont tous nuls en vente. Enfin, déjà, tout le monde est nul en vente, pour moi. D'accord. <rire> On a un gros travail à faire. <rire> non. Mais pourquoi Parce que peut-être qu'on ne nous apprend pas, à la base, justement. Il n'y a pas de cours de vente à l'école. Exactement. Ouais. Enfin, il n'y a pas de cours de vente. Et puis, les cours de vente qui existent, c'est que des trucs. Ouais, c'est basique, quoi. C'est vraiment... Et puis, ça reste très... Euh, bah, je te fais un discours à l'école, mais tu ne mets pas en pratique, quoi. Oui, et puis même, dans le, même sur le marché de l'entreprise, tu vois... Franchement, une fois, j'ai assisté à une conférence d'un gars qui disait qu'il fallait déposer des flyers. Enfin, envie de dire, mais gars, t'es dans les années 80 encore enfin, Non, bah, pas bon, fini, mais... Quoi. Ouais, c'est genre... Euh... Donc, bon, voilà. Euh... Mais euh, j'ai une formation en ligne qui rappelle tout ça. <rire> <rire> ouais, t'as des formations en ligne. Qui... Ouais, je... en fait, je me suis rendu compte quand même qu'on pense tous qu'on a des problématiques qui sont très spécifiques, mais que la vérité, c'est qu'on fait tous les mêmes erreurs, franchement. Un moment, j'ai capté que mes coachings c'était toujours pareil, quoi. Euh,
1: c'est quoi
0: qui revient le plus souvent comme erreur bah, bah, déjà tout ce que je t'ai décrit, euh, ça, enfin, ouais. c'est genre euh, pas se concentrer sur le client, euh, pas, identifier son problème. Si, pas identifier si t'es dans un cycle de vente, un cycle d'évangélisation ou même rien du tout, ou du tourisme commercial, enfin, bref, euh, faire des démos produits qui durent des plombes, raconter toute l'histoire de sa société pendant, enfin, bref, toutes ces erreurs là, envoyer des devis par mail, comme ça, alors que euh, ouais. quelqu'un quelqu vous dit ben, « Faites-moi faites un devis, je reviendrai vers vous. » Ben, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous avez perdu votre deal. Donc, euh, non. Déjà, si vous en arrivez à ce que la personne vous dit ça, c'est que vous avez cumulé tout un tas d'erreurs qui font que vous en êtes là. Et ouais. si vous passez le pas, de toute façon, vous ne signerez pas votre deal. Donc, bon, bref. Tous ces éléments-là, en gros, ils sont très, 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 très euh, communs à toutes les boîtes. Donc, je me suis dit « Bon ». Euh, ouais. Que ça vaudrait le coup de faire genre des masterclass où je vais dire en gros tout ce qu'il faut faire vraiment, euh, mais, mais à, la, à la virgule près, genre tous les trucs qu'il faut faire, toutes les erreurs, tous les trucs à regarder. Et une fois que tu sais ça, normalement, t'as vraiment de quoi être un très bon vendeur. Et après, si t'as besoin de plus de challenger tes deals, des machins, des trucs, on fait du coaching dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais je veux au moins qu'ils s'en passent par là parce que quand tu sais ça, normalement, après, t'es autonome, quoi. D'accord, ok. Donc, euh, masterclass euh, pour devenir un super vendeur <rire> avec Caro. Euh, ok, justement, tout à l'heure, tu parlais de contenu. Donc, du coup, pour arriver sur la partie contenu, donc toi, tu postes beaucoup. Tu disais, donc, euh, tu as une newsletter, as, tu postes sur LinkedIn, tu as encore un blog, enfin un blog. Euh, alors, pour, euh, pour, pour Closing Baby, tu veux dire pour la vente Oui, pour la vente. Okay. Alors, pour la vente, oui, je poste beaucoup sur euh, LinkedIn. Enfin, beaucoup. Euh, non, je dois poster une fois ou deux par semaine. Sur, ouais. euh, sur LinkedIn et euh, en général, ce que j'essaye de faire, c'est de parler d'une situation concrète dans laquelle mes cibles potentielles peuvent se retrouver euh, pour dire ben, en fait, euh, ah oui, putain, cette erreur-là, je la fais en vente. Ah oui, cette situation-là, je la fais. Ah oui, machin. Et ensuite, d'apporter ben, des petites clés qui sont un peu faciles à mettre en place euh, pour, euh, ben, pour, euh, pour déployer des choses. Et ça, ça permet que euh, j'ai beaucoup de gens qui qui me contacte, en fait, du coup, 100% des personnes qui me contactent, c'est des personnes qui veulent déjà bosser avec moi. Donc, moi, ce que je veux, c'est ne pas avoir de cycle de vente à faire. Je veux que les gens dis disent... Toi, aujourd'hui, tu fais plus de prospection, en fait, tu, tu fais des, des posts LinkedIn où, très concrètement, tu reprends les erreurs que tu vois, euh, euh, chez, les, euh, chez les vendeurs enfin, qui ouais. t'accompagne d'essayer haute de boîte donc concrètement les erreurs que tu vois en vente mm. tu leur proposes des clés et euh, grosso modo combien ça fait un peu combien de vues tu fais au niveau de tes postes et qu'est-ce que ça te rapporte euh, derrière Alors j'ai ça mais après j'ai aussi du coup j'ai aussi une partie gratuite de formation qui est en ligne sur mon site internet ouais. en général les gens font d'abord des postes sur la formation gratuite et ensuite ils s'abonnent à ma newsletter de vente qui est tous les 15 jours et ensuite ils vont euh, prendre euh, une ou plusieurs masterclass et ensuite, ils vont les... Genre, vraiment, le, le... tu vraiment, as, le, le, as construit tout ton cycle. Oui, je ne l'ai pas fait... Euh... Sans vouloir. <rire> Volontairement, ça s'est fait un peu comme ça, mais du coup, c'est ce que j'analyse maintenant. Alors, mes posts, ils font... les posts qui sont les plus niches, euh, ils vont faire 5000 vues et les posts qui sont un peu plus grand public, ils vont faire entre 20 000 et 40 000 vues. Euh, c'est énorme, hein. C'est enfin, beaucoup quand même. Ouais, ouais, mais euh, oui. Ouais, ouais. Même sur niche, quoi, 5000 vues. Euh, donc, euh, et du coup, ça t'apporte ça sans, sans avoir à aller chercher des clients, sans avoir de site de, de vente. Donc, euh, genre, moi, je respecte dire te quoi. directement. J'ai l'impression qu'un poste, ça fait en moyenne, genre, trois personnes qui me contactent pour qu'on bosse ensemble. À peu près, quoi. Okay. À peu près. Après, les postes qui sont moins niches font. Enfin, en gros, il y a d'un côté les postes niche qui font vraiment ça. Genre, ça fait presque de la conversion instantanée. Et les postes qui sont moins niches, qui me donnent du coup de la visibilité, mais qui ça ne va pas forcément m'apporter directement des gens qui veulent bosser avec. Enfin. Donc, je ne me pose pas vraiment la question en ce sens, parce que comme j'ai assez de flux, je, je continue de faire ça. D'accord. Ouais. Donc, ça, c'est ce que tu fais depuis un an, Enfin es, euh, ouais. du coaching. Ouais. Et puis, donc tu nous le disais tout à l'heure, tu as lancé en même temps il y a un an. Donc, euh, du coup, je voulais passer sur la partie newsletter. Tu as lancé il y a un an... Euh, euh, sur euh, la crypto-monnaie. Mmh. Ouais, euh, que... J'ai lancé un média sur la crypto-monnaie qui s'appelle Les cryptos de Caro. Et Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, bah, comment tu es arrivée à l'idée de créer cette newsletter En gros, je, euh, en fait, ben, donc, tu le sais, euh, je suis du coup, experte en vente en B2B, donc auprès des entreprises, et j'avais vachement envie de, de découvrir ce que c'était que la vente en B2C. Donc la conversion euh, auprès d'un voilà d'un public euh, directement et j'avais pas du tout envie de me taper la honte sur LinkedIn. Je savais pas de tout quoi faire. Donc j'ai cherché un réseau social sur lequel je connaîtrais personne. Et... D'accord. Non et c'est vraiment ça hein, qui s'est passé. Et donc j'ai je me suis dit ok tu vas tester tu vas tester TikTok. De toute façon il y a que des ados ou j'en sais rien donc euh, personne te connaîtra. Sauf que j'avais pas envie de parler de vente parce que je faisais déjà toute la journée. Donc, euh, j'ai réfléchi à un sujet. Je me suis dit, bon, bah, ça fait, euh, à l'époque, ça faisait déjà un an et demi que je m'intéressais aux cryptos, que je faisais des trucs hyper régulièrement sur le sujet, que euh, je trouvais que c'était super compliqué, que je, je comprenais pas pourquoi c'était aussi compliqué, alors que quand je creusais vraiment, il fallait que j'aille lire 100 articles hyper compliqués pour comprendre un truc. Et je me suis genre, mais en fait, c'est simple, c'est quoi ce délire Donc, j'étais un peu, euh, tu vois, un peu énervée à cause de ça. Je me suis dit, ok, on va tester les cryptos. Et donc, je me suis mis un challenge, euh, 30 vidéos en 30 jours euh, sur TikTok pour parler de crypto. Et euh, j'ai été mais submergée de questions, de monde, de... c'était genre du délire. Et donc, euh, bah, j'étais en vrai, euh, j'étais sou... tellement sous l'eau, j'en pouvais plus, que je me suis posé la question de comment est-ce que tu peux répondre à tous ces gens pour qu'ils arrêtent de te... Euh de te poser des questions c'est pas possible et donc je me suis dit ok tu vas penser aux cinq questions les plus récurrentes et tu vas faire cinq mails qui vont expliquer ça et comme ça tu vas créer ce truc là et les gens vont arrêter de te faire chier en gros et donc je me suis collé un week-end j'ai fait ça et euh, je voulais utiliser un logiciel d'emailing pour faire ça et en fait il se trouve qu'au moment où j'ai voulu le faire ce logiciel là ne marchait pas et donc j'ai utilisé un logiciel de newsletter par ouais. hasard, tu vois. Par hasard. C'est donc... lequel C'est Substack ouais. Substack, ouais. Et donc, j'envoie la newsletter, euh, la première. Et puis, au bout de la troisième semaine, j'ai déjà. Genre, je crois que j'ai commencé avec 300 abonnés. Et la troisième semaine, j'avais plus de 1000 abonnés. Et là, je me suis... Et là, je me suis dit, attends, mais c'est du délire. En fait, euh, c'est pas du tout une... un truc de 5 mails. En fait, c'est un vrai truc, quoi. Ouais. Donc, j'ai continué. Et voilà, 8 mois plus tard, je suis à 15 500 abonnés. Euh... Ah ouais, C'est énorme. Ouais. En fait, le fait de vulgariser un sujet qui, semble tellement, enfin, ouais. qui de loin, nous semble tellement compliqué, ben, ça fait que ah. coup, les gens étaient super intéressés et ça m'a ah. ramené à aller plus loin que juste des mails et jusqu'à la newsletter. Ben, déjà, j'attire une population qui ne trouve personne pour lui parler. Euh, de Tu vois, j'ai 50% de ma communauté qui sont des femmes. Ah, J'allais te poser la question justement je voulais savoir ceux qui sont inscrits à ta newsletter c'est plus des femmes alors ben 50% donc 50% donc, moitié, donc voilà <rire> ok et, euh, et et donc ben et des hommes qui en fait en fait en fait les gens qui s'intéressent à la crypto soit ils sont ultra, ultra underground. C'est des fans de Discord, de Twitter. Ils, ouais. ils parlent tout le jargon. Ils sont un peu dans ce truc de bro club. De nous, on est un peu l'élite. Et puis, on aime bien montrer que c'est hyper compliqué parce que nous, on est plus forts. Et donc, ces gens-là, eh ben, ils sont parfaitement à l'aise dans ce, dans cet univers-là. Et les gens comme moi. Ouais. <rire> et du coup, je me suis dit, bah, si moi je ne suis pas du tout, il y a quand même des grandes chances qu'il y a plein de gens qui soient comme moi. Tout à fait. Ouais. Et ouais. donc, euh, bah, j'ai commencé à en parler de manière hyper simple, de manière euh, fun. J'y intègre aussi du lifestyle. Enfin, Vraiment, je, je veux que les gens se disent Ah putain, c'est ma pote Caro. Et puis, elle n'est pas cachée derrière un avatar. Elle me, elle me dit exactement ce qu'elle fait, où elle est, etc. Puis, elle me raconte des trucs. Et ça ne va pas être compliqué. Genre, vraiment, c'est genre, ça ne va pas être compliqué. Donc, mmh. c'est comme ça. Peut-être que les 50% de femmes sont facilement identifiées, peut-être aussi à toi, en disant C'est une femme qui nous parle. Et puis, c'est simple à comprendre. Bah, c'est l'impression que j'ai. Ouais. J'imagine que c'est ça. Il en plus des femmes qui parlent de crypto-monnaie Comment c'est en fait. Sur, euh, ça ne doit pas être évident tout le temps parce que j'ai vu quelques posts que tu as fait où tu, dois, tu te prends aussi des, des remarques... Euh, ah ouais. Franchement, nerveux. tellement. Genre, je, 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 je me dis que je suis la personne la plus détestée de... <rire> De ce milieu-là. Ah ouais Non, mais là, ouais, bah, Mais parce que c'est un milieu d'hommes, en fait, aussi. Donc, euh, peut-être que... ah, c'est une possibilité qui que, qu est ça. C'est sûr que je me fais tracher que par des hommes, en tout cas. Mais, euh, mais ouais. Donc, euh, bah, tant mieux. Heureusement qu'il y a des femmes aussi qui s'y intéressent, quoi. Oui, ouais, ouais. Ben, moi, ce, oui, moi, ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où on rend l'information accessible et simple à des gens qui sont... Euh, Enfin voilà, qui trouvent pas d'autres personnes pour leur apporter ça, ben elle, elle, elle quoi. Et du coup, on est une communauté. Moi, je dis tout le temps euh, dans les cryptos, tu vois, quand tu poses une question, tout de suite, on va te, on va t'insulter, quoi. Dire quoi, tu sais pas ça, mais t'es qu'un as, nanana. » Et du coup, alors, ça fait, c'est vachement difficile de rentrer dedans. Moi, je veux que les gens puissent poser une question, mais la plus bête possible, et que ce soit genre, ok, t'inquiète, on va prendre le dos, et c'est normal de pas savoir ça. En fait, tu débutes. Hmm. Voilà. Bah justement, je vais t'en poser juste après <rire> là-dessus. Je vais juste continuer là-dessus. Je voulais savoir à quel moment, du coup, ta newsletter, tu l'as monétisée. Alors moi, j'ai attendu hyper tard à la mon... pour la monétiser. J'ai attendu d'avoir 8000 abonnés euh, pour, ouais. pour la monétiser, alors que je pense franchement qu'au bout de 2000, déjà, je pouvais. D'accord. mais la réponse, que... d'accord. Hmm. Okay. Au bout de 2000, tu penses on peut monétiser euh, ouais. un, un contenu oui, 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 je, je suis sûr. Après, après, il faut quand même se... Ça dépend de son contenu, peut-être parce que là, tu étais aussi sur un, sur un sujet qui est peut-être un peu plus spécifique, non Je suis sur un sujet sur lequel on a du mal à réunir des communautés qui soient accessibles comme ça, où il y a beaucoup d'argent, où il y a... Enfin, voilà, c'est sûr que ça cumule pas mal de critères, ouais. mais, euh... mais non, je, je trouve que... Enfin, c'est aussi un sujet sur lequel, tu vois... Les gens sont. des euh, gens qui vont créer des discords avec 10 000 personnes, mais en fait, il n'y a même pas 1% des gens qui vont dessus. Donc, du coup, ça sert à rien. Enfin, c'est difficile à monétiser. Un truc comme ça, en fait, c'est une coquille vide. Alors que moi, c'est des, des gens qui, toutes les semaines, lisent ma newsletter. J'ai entre, entre 60 et 80% d'ouverture toutes les semaines, encore aujourd'hui. Du coup, je, enfin, je, voilà, c'est un engagement qui est très fort. Ouais, donc, du coup, là, tu as tous les arguments pour monétiser ta newsletter. Ouais. Et du coup, comment, tu, justement, tu l'as monétisé Alors, j'ai trois euh, canaux de monétisation. J'en ai un premier, un premier qui est dû, euh, vraiment un partenariat financier pur, c'est-à-dire que j'ai un partenaire qui paye pour euh, être mentionné dans ma newsletter. Donc, il y a un encart, quoi, euh, où vraiment, vraiment c'est écrit, oui, c'est de la pub. Et lui, il paye pour être là euh, au quotidien avec moi. D'accord, à chaque newsletter. Exactement. Et ça te rapporte combien, ce partenariat Alors, figure-toi que j'en ai parlé euh, une fois dans un podcast et j'ai failli le perdre. <rire> ah, d'accord. Okay. En fait, t'es en dehors de ma clause de confidentialité, donc je n'en ne, je parle plus. Okay. Euh... <rire> <rire> donc, euh... Euh, mais ça, clair, ouais. ça me rapporte plusieurs milliers d'euros, quoi. Ok. Euh, et ce que je peux te dire, en tout cas, c'est qu'au euh, global, sur l'ensemble de mes partenariats, sur le mois de décembre, j'ai signé 10 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Sur euh, tous tes partenariats, tu veux dire. Liés partenariats... à la newsletter Non, lié aux médias. Par ah, médias, d'accord. Okay. Euh, le média, donc c'est la newsletter, c'est la chaîne TikTok, c'est la chaîne YouTube qui s'ouvre, voilà, c'est des trucs comme ça. D'accord, ok. Et donc, donc, le premier canal, c'est vraiment ça. Ensuite, il y a, y a les articles euh, en partenariat. Donc là, je, je commence à faire ça. Donc, c'est de dire ben, l'opportunité de présenter un projet. Donc, dire ben, c'est un article en partenariat avec un tel. Euh, et du coup, ben, de rédiger l'article comme ça. Et Sur les cryptos de Caro, c'est ça Ouais. D'accord. Et ensuite, mais ça, je le fais vraiment euh, assez rarement quand même. Enfin, euh, là je commence en tout cas le mois prochain, <rire> mais je ne veux pas en faire trop souvent, enfin, à part sur des projets qui sont vraiment euh, genre pépites, mais sinon, non. Et ensuite, le troisième canal de monétisation que j'ai, c'est que j'ai un supplément de la newsletter qui est payant, mensuel, euh, c'est 6 euros par mois, euh, et qui permet, et dedans, c'est vraiment une analyse précise de crypto qui sont des petites pépites euh, dans lesquelles il faut, enfin, dans lesquelles voilà, c'est vraiment une super opportunité d'investir. D'accord. Et là, par contre, c'est du B2C, c'est-à-dire que c'est euh, les personnes qui te lisent, qui peuvent s'abonner et payer 6 euros par mois pour euh, ouais. recevoir cette newsletter. Ouais. D'accord, ok. Justement, c'est quoi tes conseils si on veut monétiser son contenu euh... Est-ce qu'on peut monétiser bon, Déjà, on, on l'a dit, toi, tu es sur un contenu quand même qui est très spécifique et puis qui rassemble une certaine communauté qui est très fidèle. Mais si, si moi, j'écris du contenu régulièrement sur un sujet euh, qui est un peu plus, euh, on va dire entre guillemets, de masque populaire, est-ce qu'il y a un moment où je peux euh, arriver à monétiser ce contenu-là Pas, être... bah, j'en sais rien. <rire> la seule chose que je peux te dire, c'est ce qui m'est arrivé pour moi, mais euh, je ne suis pas du tout une experte de la monétisation de contenu, euh, ouais. je ne sais pas. Ok. Euh, mais du coup, je, justement, on va arriver sur la partie crypto-monnaie. Donc, moi, je connais rien du tout. Ok. Euh, est-ce que, justement, comment, à partir de combien je peux investir dedans, comment ça se passe euh... Enfin, ce que tu peux nous donner, les premiers tips bah, Moi, ce que je trouve que cool, euh, c'est de mettre genre 50 euros sur euh, soit le Bitcoin, soit l'Ether. Tu vois, les deux plus grosses cryptos qui existent dans le monde parce que ça te permet, en fait, d'avoir un pied dedans. Et comme ça, tu... ce n'est pas un gros risque. En vrai, tu perds 50 euros. Il faut vraiment faire en fonction de ton budget, évidemment, mais tu perds 50 euros, bon, ben, c'est, pas grave, tu vois. C'est genre deux restos de moins euh, dans le mois, Oui. tu vois mais au moins, tu as un petit intérêt de dire « Ok, mais 50 euros, ils sont devenus quoi aujourd'hui Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que machin ?» Et, et de commencer à, à creuser. Après, moi, je trouve que quand tu ne connais rien en crypto, investir, c'est euh, presque comme jouer au casino. Donc, il, faudrait, il faut absolument très vite se former sur le sujet. Euh, et et c'est bon, pour ça qu'elle existe, ma newsletter. Hein, c'est vraiment pour me dire « Ok, ouais. Euh, c'est des gens qui euh, ont fait leur premier investissement, commencent à investir, mais qui maîtrisent pas tous les aspects du sujet. Et donc, du coup, je vais les nourrir avec euh, une partie avec un peu d'actu sur le sujet, actu de la semaine sur le sujet, une partie avec un vraiment un sujet de fond, genre comment ça fonctionne la blockchain, euh, c'est quoi les relations entre le Bitcoin et Ethereum, euh, qu'est-ce que tu peux faire, euh, c'est quoi un stablecoin. Enfin, voilà, vraiment tout plein de, de sujets comme ça qu'il euh, qu faut comprendre et connaître pour être à l'aise dans l'univers. Et ensuite, je fais toujours un zoom sur une crypto que je trouve intéressante pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, pour moi, ça, c'est une bonne méthode d'apprentissage. D'accord, mettre au moins minimum 50 euros et voir après comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une fois que je les ai mis, par exemple, sur le Bitcoin, euh, je dois aller chercher, je dois aller regarder régulièrement ce qui, comment ça tourne, comment ça se passe ben, Ça dépend, en fait, de ce que tu veux faire. Enfin, en général, quand tu investis sur le Bitcoin, tu, tu investis sur le très long terme. Donc, euh, tu n'as pas du tout besoin d'aller voir tous les jours ou toutes les semaines ce qui se passe, tu vois. vraiment pas tu peux le mettre là et aller chercher dans 5 ans bah, combien ça vaudra ah bah, ça vaut beaucoup d'argent tu vois ça c'est un truc qui est possible totalement mais c'est possible que sur certaines cryptos après si jamais ton, ton objectif c'est de te dire bah ok ça rentre dans ma stratégie d'investissement donc ça veut dire que je veux investir tous les mois euh, en crypto parce que je, je, je cherche à faire un rendement je veux calculer bah, d'avoir 60% de rendement par exemple par an comment est-ce que fais ça bah dans ce cas tu vas, tu, vas, tu vas commencer à creuser un peu à dire ok donc j'ai un plan d'investissement donc, combien est-ce que je suis prêt à investir Combien je veux investir par mois euh, Ma stratégie long terme, elle est sur quelle crypto Ma stratégie moyen terme, elle est sur quelle crypto Et ma stratégie court terme, est-ce que j'en ai une Et elle est sur quelle crypto Et ensuite, définir. Ok, euh, donc, sur le long terme, je prends des bénéfices, donc je récupère de l'argent, quand j'ai fait combien, fois plus combien sur mon capital Ou alors, je, je sors je, perds, je vends à perte au bout de combien sur mon capital puisque les cryptos c'est hyper volatile. il faut vraiment savoir ce que tu veux faire et tout ça c'est un truc que tu poses et, voilà, et, tu, te, et tu te notes les trucs moi je partage assez souvent mes plans d'investissement dans la newsletter je, je, bon, TikTok c'est un, vraiment un réseau qui est très top funnel donc je peux pas expliquer des trucs trop compliqués ouais il faut aller sur la newsletter pour... ben, la newsletter c'est ben, bien pour ça mais euh, du coup je, je lance une chaîne YouTube là en décembre voilà, d'accord Expliquer vraiment tous les tous les tous, ben voilà les trucs un peu simplement quand même. Bon, je me dis que ça pourra aider aussi. Mais mais c'est clair que moi au début j'étais paumée quoi. Genre franchement j'avais investi. Après ce que je dis à mes à mes proches euh, c'est genre en vrai t'as pas envie de te faire chier. Tu veux juste euh, miser sur le futur. Ben fais 50% Bitcoin 50% Ethereum et si tu t'en fous euh, du enfin et si tu t'en fous en fait des cryptos fais juste ça et t'inquiète quoi ça te rapportera un truc un jour. Mais si ouais. es dans une logique un peu active de vouloir avoir de l'indépendance financière. Ben ça c'est voilà c'est autre chose. Ouais c'est autre chose. Ouais c'est vraiment en fonction de son objectif quoi. les euh, okay. euh, Et combien de posts justement aujourd'hui combien de posts tu fais sur TikTok euh, Tu en fais quoi un, une fois par jour Ouais. Ouais tu continues toujours là. Ouais ouais je continue. toujours. <rire> ça varie entre genre cinq fois par semaine et euh, genre dix fois par semaine. Ça dépend vraiment. 5 à 10 fois par semaine. Et euh, tu conseillerais justement à tout le monde de se lancer dessus parce que je pense qu'on peut percer assez plus, enfin beaucoup plus facilement sur TikTok, j'imagine, que sur un Insta. Ben, disons que euh, moi, c'était ce que je croyais. Et euh, tous les gens à qui j'ai conseillé de faire ça, ils ont pas, ils ont galéré, quoi. Ah oui. <rire> moi aussi. Du coup, je, euh, ben, moi, je pense que oui. Tu vois, moi, c'est un super réseau sur lequel il faut aller. Euh, mais, euh, mais bon, euh, ouais. C'est peut-être aussi, euh, en fait, comme sur tous les réseaux, quand tu es un des premiers, quand tu es dans la nouveauté, quand tu un truc qui n'a jamais été vu, ça marche. Genre, en l'occurrence, une meuf qui parle de crypto, bah, ça n'a jamais été vu, donc ça marche. Et depuis, toutes les meufs que je vois qui font ça, bah, ça ne marche pas trop. Je ne sais mmh, pas ouais. genre, si m'expliquer, mais si tu arrives à trouver un concept qui soit un peu différent, et bah, ça va fonctionner. Ouais, tu, si tu es sur une niche et que tu es, euh, es un peu la primaire du marché, tu es la première, euh, tu, peux, euh, tu peux percer. Quoi. Ouais. Un sujet en plus qui va intéresser... Euh, euh, tu as quand même des conseils si on veut se lancer sur TikTok Totalement. Si tu veux te lancer sur TikTok, euh, tu te mets un challenge, tu ne réfléchis pas parce que sinon, ça va te saouler, tu vas le faire une fois par semaine et ça ne sert à rien, vraiment rien du tout. Euh, et ensuite, euh, tu fais des vidéos qui sont relativement courtes au début. Euh, il faut que ce soit hyper dynamique. Faut, de toute façon, il faut faire une accroche genre, euh, accroche de, euh, pour que les gens s'arrêtent, ensuite, tu apportes de la valeur et ensuite, tu fais un call to action avec des cuts qui sont hyper euh, genre précis, tu vois. Genre, tu finis à peine ton mot, la, la vidéo, elle est cut, et tu commences ton mot, la vidéo, elle est cut aussi. Bon, est, vraiment, ça fonctionne comme ça. Et il ne faut jamais oublier que sur TikTok, tu vas passer entre une vidéo d'un mec qui chante trop bien et de meuf qui danse trop bien, tu vois, par exemple. Donc, c'est vraiment un réseau de divertissement. Donc, il faut toujours y penser il faut que les gens soient divertis quand même quand ils te voient. Donc il faut accrocher tout de suite, dès la première phrase, et euh, divertir. C'est ça. Parce que, ouais, entre le chat et la personne qui chante, c'est vrai que... Bah ouais, enfin, tu vois, c'est genre euh... il, faut, il faut se démarquer aussi. Ouais, c'est là, genre, oui, je vais t'expliquer la blockchain. Bah non, en fait, euh, non, non. Euh, <rire> c'est bon, je préfère le chat qui est juste derrière. <rire> D'accord, ok. Donc euh, faut se démarquer. Mmh. Et des fois, je fais des trucs, je sais que je vais me faire un peu tracher, tu vois, mais genre j'ai fait une vidéo où j'ai dit « j'ai perdu un million en crypto ». Tu vois, genre c'était. Oh, j'ai juste pas investi dans une crypto qui, si j'avais investi, j'aurais fait un million. Donc c'est pas du tout perdu, tu vois. Ouais, tel, ouais. Ça choque tellement les gens qui sont là genre « je t'arrête, j'ai un million en crypto, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ils regardent la vidéo, après ils me trashent parce qu'ils disent ah, « non, mais t'as pas perdu en fait ». Ouais, ouais, mais bon, c'est une accroche quoi. Donc au moins ils sont restés, donc ouais, c'est euh... c'est une manière d'accrocher les gens restent. Euh, donc voilà, les gens aiment bien un peu les trucs comme ça. Euh... Un peu, c'est un peu putaclic hein, quand même, mais euh, voilà. Ouais. Que, mais bon, ça marche. Ah oui, ça marche et puis c'est trop. Moi, ça me fait vraiment marrer quoi. C ouais, en plus c'est drôle. Euh, ok, c'est quoi tes, tes prochains défis là pour l'année 2022 On a dit chaîne YouTube déjà La chaîne YouTube, laisse tomber le défi, hein. Je me suis lancée bah, ouais. de faire un calendrier de l'avant crypto. Ça me dit une vidéo par jour. Ah ouais Jusqu'au 24 décembre, ouais. Tu te lances des défis de fou, quoi. Je me suis dit pareil que sur TikTok en gros. Euh... Ouais, sauf que là, tu pars sur des formats que tu peux faire plus longs, quoi. Vous savez de quoi tes formats justement sur YouTube Bonjour, je je sais pas. Parce qu'une un, une vidéo par, euh, par jour, là, en mode calendrier de l'avant, ouais, c'est. Je sais pas, mais l'idée que je me fais, c'est qu'il faut que ça soit un peu lifestyle et que ça réponde à une question crypto à chaque fois. Ouais. Enfin, tu vois, je veux que les gens suivent parce qu'ils apprennent un truc crypto et aussi parce qu'ils trouvent que c'est sympa, tu vois, d'être avec moi, etc. Parce que comme ça, au moins, un... c'est quand même un peu plus chill. Je pense que ça va être un peu compliqué à faire, du coup. Mais bon, euh, ça, c'est gros. C'est ça, le gros challenge. c'est parler, Comment parler d'un sujet hyper, on va dire, entre guillemets, sérieux, euh, tout en le rendant euh, vraiment... Euh, bah, voilà, pas, pas trop genre discours devant un ordi, tu vois. Mais, trouver l'équilibre. Bah, totalement. Ça, c'est mon gros sujet. Mais cela dit, c'est déjà ce que je fais avec la newsletter. Moi, j'ai des tonnes d'abonnés qui me disent, en fait, Caro, je vois le titre de ton article, je me dis, ça va être chiant. Et puis, en fait, je le lis parce que je sais que jusqu'au bout, ça va pas être chiant parce que c'est drôle, parce que machin. Et du coup, j'apprends des trucs. Donc, je veux faire ça, en gros. Je veux ouais. essayer de faire ça. Il faut le transformer ouais. maintenant, du coup, en, en visuel quoi. Ouais, ouais. c'est un gros challenge. En ça fait, fait, fait j'ai le bouquin qui va sortir aussi. D'accord, t'as écrit un bouquin sur Sur les cryptos. Sur les cryptos Ouais. ouais forcément. Forcément, euh, qui va sortir aussi. Et ça, c'est un gros challenge pour moi. Et après, ben, tu vois, je sais pas, quoi. Vraiment, moi, je suis le flot, hein. je... Ouais, bah écoute t'as déjà des super enfin déjà ça marche bien et t'as déjà des, des super projets euh, qui, qui arrivent quoi donc euh, je, vais, je vais regarder euh, la chaîne Youtube avec euh, j'attends de voir ça vrai. <rire> non vraiment je suis hyper curieuse de voir comment tu avances ça euh. ah oui mais l'avantage c'est que j'ai quand même une tolérance au ridicule qui est assez haute <rire> bah, c'est beau aussi hein, quand tu fais des trucs sur <rire> Bah ouais euh, et du coup, c'est, tu vois, je bon, je Mais c'est cool parce que tu sais, on a vachement de mal. Alors toutes les femmes avec qui je parle, elles ont, il y en a beaucoup qui ont du mal à passer devant l'écran. Donc ouais. c'est une barrière, un frein, parce qu'on a peur de pas être, de, voilà, d'être ridicule ou de pas, enfin, tu vois, de pas accrocher. Enfin, il y a toutes ces peurs là qui sont là. Et euh, non, c'est génial, ça enfin, de, de se mettre devant l'écran. et pas Justement, quand tu as commencé sur TikTok, c'était ta première expérience devant l'écran euh, attends, je réfléchis. Bah, j'étais déjà passée quelques fois, tu vois, euh, euh, dans des émissions télé ou quoi, avec ma précédente boîte. Donc, mais bon, c'était des trucs très sérieux. C'était, euh, je risquais pas d'être ridicule, quoi. Euh, là, euh, c'était la première fois, un peu, euh, ouais, sur du, un peu divertissement, quoi. Ouais. ouais et du coup, tu t'es dit bon j'y vais, je me lance. Et... Enfin, je me suis, suis dit de, ouais. de, de toute façon, passer les barrières, de toute façon. Fais euh... la honte devant des gens que je connais pas, c'est pas très grave pour moi. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, le truc, c'est que maintenant tous les gens que je connais euh, me connaissent, euh, me savent que je suis sur TikTok, et j'ai même des gens de TikTok qui me, genre par exemple, des fois je suis en formation, euh, genre je forme des startups, et puis il y a un gars dans la formation qui me dit ah mais oui, mais je te suis sur TikTok et moi je suis là genre oh la honte, oh la honte. <rire> mais je m'en fous, en vrai, je dis la honte, mais je m'en fous hein, tu vois, mmh. c'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave. Enfin, derrière, après, les gens ils te suivent parce que voilà, tu leur donnes des, des infos et tout, ça leur plaît, quoi. La façon dont tu communiques, donc je pense que sur YouTube ça va le faire aussi. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Euh, Est-ce que euh, tu peux justement, euh, quelques questions encore, nous citer une femme d'un paysage entrepreneurial qui t'inspire, Caroline euh, mmh, Ouais, carrément. Je suis très inspirée par Nina Ramel. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, parce que j'ai interviewé, c'était l'épisode ah. juste avant. Ah. <rire> si. euh, ok, alors, euh, je suis très impressionnée par Flore Egnel, E-G-N-E-2L, ouais. qui est la secrétaire générale d'un incubateur euh, de l'entrepreneuriat féminin qui s'appelle Willa. D'accord. Et elle, euh, elle a vraiment une mission, bah, du coup, qui est d'accompagner les startups qui sont portées euh, par des par femmes. Des femmes. Euh, elle, elle est... Génial. Enfin, franchement, euh, moi, quand j'avais ma start-up, justement, je suis passée par eux et elle, elle, elle m'a tellement aidée, que ce soit quand j'ai eu des associés qui sont partis, quand j'ai revendu ma boîte, enfin, tous ces éléments-là, genre, c'est une meuf incroyable. D'accord, OK. C'est noté. Euh, Est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne euh, Alors, en général, ce que je me dis, je ne sais pas si ça sera très bien dit, mais c'est euh, fait au lieu d'essayer de euh, bien faire. C'est en gros, genre, on verra plus tard pour bien faire. Pour l'instant, on fait et ensuite, on voit ce qui se passe. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un documentaire que tu nous recommanderais Alors, en podcast, je recommande, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je recommande tellement fort « Le cœur sur la table ». Ah oui. <rire> ouais. parce que genre, ouf. Euh, et en livre, je recommande, parce que je viens de le finir et je l'ai adoré, euh, un bouquin qui s'appelle « Le temps est infini » de Fabien Olicard. Oui, euh... ouais, Fabien Olicard, ouais. Voilà, génial, j'adore. Génial, t'as adoré. j'ai ouais, adoré. Okay. Bon, bah, je vais mettre les références euh, sur le site. Ça... Je vais pas vous recommander le bouquin que j'ai à côté de moi, qui s'appelle « Token Economy et... ouais. <rire> Donc... <rire> ouais, ». C'est autre chose, là. <rire> je, pense que je vais peut-être aller plutôt sur Fabien Olicard. <rire> ouais, c'est ça. C'est pour tout le monde, je crois. Ouais, ouais, c'est euh, moins, moins cool, peut-être. OK, si on veut t'écrire, ça se passe où euh, bah, si on veut m'écrire euh, sur LinkedIn, euh, Caroline Jurado, sur Insta, euh, Caroline Jurado. Ok, et euh, on n'oublie pas, pour toutes celles qui, sont, qui veulent s'améliorer dans la vente, il y a ton site sur lequel tu proposes des formations de vente. C'est clair, je vais oublier cette histoire, mais grave ouais. <rire> Je te fais la promo. <rire> Avec grand plaisir. Un mot de la fin, Caroline bah, Écoute, euh, grand merci de, de m'avoir invitée. Je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent, je crois que ce sont majoritairement des femmes, de se rendre compte qu'elles sont capables de tout faire euh, parce que bah, c'est vrai, quoi. Bah ouais. Euh, ouais. Totalement, je suis d'accord. Et même de mieux faire. Exactement. <rire> bah, merci Caroline. Bah, merci à toi Fatima. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Human Boss. Vous la trouverez sur le site newhumanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.